0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Monica Brå är japanolog och författare- i sin artonde bok om Japan får vi möta den europeiska fascinationen för Japan under sent 1800-tal som gick under benämningen japonismen. Det var en tid då europeer entusiastiskt köpte upp konst från det då för många västerlänningar helt okända Japan. Vad betydde det här för den europeiska konsten och var det verkligen en rättvis bild av Japan som den europeiska allmänheten fick ta del av? Du har skrivit en bok om japonismen, men vad, vad, vad är det här, japonism, för något?
1: Ja, man kan kalla det en fantastisk vurm för allting japanskt, som eh, framförallt ägde rum under andra delen av 1800-talet.
0: Ja, och det, det är ju rätt intressanta omständigheter. Japan fram till ungefär mitten av 1800-talet, är en av världens mest... Stängda länder, det är isolerat, det är en ö- så att de har liksom kunnat utvecklas väldigt mycket på egen hand. Man släpper inte in några, några utlänningar. Så hur, hur börjar japansk kultur spridas under den här perioden?
1: Genom att man tvingade Japan att öppna gränserna. USA tvingade Japan att öppna gränserna. och Då skyndade sig andra västerländska stater dit också- England, Frankrike, Österrike och så vidare- och då började man upptäcka vad Japan var men man visste ju inte vad det var. Så många blev väldigt nyfikna på det. Bland annat på japansk konst. Mm.
0: Och vad, vad, när du säger tvingade dem, vad, vad gjorde man för att öppna upp Japan den här tiden?
1: De kom med krigsfartyg. De amerikanska krigsfartygen seglade in i Tokyobukten och sa öppna upp annars. Vi kommer tillbaka nästa år ni får ett år på er att tänka.
0: Och, och då etableras små liksom handelsstationer för, för västerlänningar. Och vad, vad är det de möter för land då?
1: Ett land i, i revolution kan man säga. Därför att det var inte bara för att Västerlandet, Amerika och andra länder kom dit och tvingade de öppna gränserna som de faktiskt öppnades. <hör> Utan det, det system som de hade, samurajsystemet med en shogun som som styrde eh, och samurajer som inte behövde arbeta det, fann, det hade inte varit krig på 200 år de fick lön från staten men de hade ingenting att göra mm. så de unga samurajerna var oerhört frustrerade eh, och, ville, och gjorde uppror mm. på olika sätt det var mycket blodigt
0: och för samurajerna var det en sorts krigarkast då? Alltså, det var ett krigarkast ja,
1: ja. det var det högsta kastet i samhället mm.
0: Och de västlänningar som kommer dit, det är amerikaner i början Ja, engelsmän, Och engelsmän. Mm. holländare också i där va? Nej, ho Nej,
1: holländare var inte så viktigt. De hade redan varit där länge. De var de enda som fick komma under mm. den här tiden när det var stängt. De fick komma till Nagasaki som var ett slags handelsstation. Men det var engelsmännen, fransmännen, amerikanerna framförallt, lite österrikare. Lite Schweizare mm. som ville sälja klockor.
0: <laughs> och, och de som kommer dit då, de, de upptäcker ett land som är, är väldigt, förstås väldigt annorlunda än vad, vad Europa är. Och också på många sätt väldigt underutvecklat då. Och det här var också något som Japanerna, eller underutvecklat i teknologisk bemärkelse.
1: Eh, ja, möjligtvis De blev ju rädda för de här amerikanska krigsfartygen för de hade ingenting motsvarande. Mm. Men det är viktigt också att det var samhälls. Mässigt väldigt utvecklat. Det fanns nästan allmän skolgång och det var ett väldigt välorganiserat samhälle vilket hade betydelse sedan när de skulle börja utveckla industrialismen. De visste hur man delade upp arbete. Och så var det då ett land som hade haft fred i över 200 år. Mm.
0: Och det här begreppet japonism som då började liksom uppstå, det, det är någon sorts fascination för det här stängda, speciella, magiska landet man möter. Vad är det för kulturyttringar som man, man liksom plockar med sig hem till, till, till Västeuropa?
1: Ja, det är faktiskt folkkulturen som intresserar västerlänningar. En, en japansk forskare som jag talade med, hon sa att... att man kan fråga sig nu, varför var inte västerlänningar intresserade av buddhism- eller av kalligrafi, av såna, eh, den typen av japansk kultur? Men hon säger att det var bara för att västerlänningar fattade inte. De kunde inte förstå sig på det. Men däremot, träsnitt som alltså egentligen är som manga idag- eller som kolorerade färgtryck var hos oss- och som japanerna inte satte så stort värde på. Det tyckte västerländingarna var spännande. Mm. Inte minst därför att de visade en, ett sätt att teckna, att måla på som var helt annorlunda från det västerländska. Mm.
0: Och, och beskrivningen av det här sättet att teckna, det, det är rätt intressant. Man tycker det är väldigt gulligt och det är precis. Det, det är väldigt främmande från dåtidens europeiska måleri. Men hur, hur beskriver man det här måleriet? Kan du berätta lite mer ingående?
1: Alltså det europeiska måleriet på den tiden var ju väldigt mycket bataljscener och, och Goya och de, La Croix, de stora eh, klassiska konstnärerna. Men det här, det här var mycket... <clears throat> Mycket enklare, mycket lättförståeligare, mycket mindre ambitiöst när det gällde att berätta en historia. Det var faktiskt som vi tänker oss idag en manga. Men det var väldigt färgrikt och det var väldigt spännande på det viset. Hur, hur, hur delar man upp en bild? Vad är det som gör att någonting är viktigt på en bild? Och där hade japanerna helt annorlunda uppfattningar. Till exempel om vi tänker på alla människor har sett den här stora vågen av eh, Hokusai. Och det är ju en jättestor våg. Och långt där i bakgrunden är Fujiberget. Och man skulle tro att Fujiberget var väl det som skulle vara det viktiga. Men det är den här vågen. Och under vågen är de små fiskarna som håller på att sköljas över. Så det finns någonting... Av, av uppfattningen att människan är en del av naturen. Medan i Västerlandet hade det varit en fråga om att människan behärskar naturen. Mm.
0: Och, och De som kommer dit, och då, då köper man på sig de här träsnitten som japanerna själva, som du säger, tycker är, ja, det är rätt enkel konst. Eller det är ingen fin konst i deras ögon.
1: Ja, det finns ju hundratusentals exa varje. Mm.
0: Så, så att man, och då köper man på sig väldigt mycket och tar med det till, till Europa. Och vad, hur möts det här när man, när man det, det tar ändå rätt lång tid att ta hem det, men när det väl kommer till Europa, vad, vad är reaktionerna i salongerna och liksom i konstkretsar i Europa? De
1: kastar sig över det. Det finns fantastiska berättelser. I Paris till exempel fanns det flera, flera affärer som var specialiserade på japanska saker. Och nu finns berättelser av eh, konstnärer till exempel. Hur de stod och väntade på att de här paketen, de här försändelserna skulle packas upp. Det eh, fanns speciellt en eh, köpman som hette Sigfrid Bing. Hans affär var eh, jättepopulär och jättebrömd. Eh, och de som fick vara med när de knöt upp snörerna och öppnade det här. Och de som stod utanför och inte... Inte släpptes in mm. i den innersta kretsen. Eller när de hade middagar med japansk tema och klädde upp sig i kimono mm. eh, Och så hade då Bing ställt ett bord där han hade lagt fram de finaste träsnitten så gästerna fick bläddra bland dem.
0: Ja, du har bilder i boken just på den här, alltså på societetspersoner och konstintresserade som har liksom klätt upp sig i kimmon och så vidare. Och det Fanns det någonting motsvarande i Europa då? Det vill säga att man fascineras av en annan kultur och på så inlevelsefullt sätt bejakar den?
1: Ja, det, det kan jag inte säga. Jo, man kan säga att faktiskt det finns något. Vi talar om, om japonismen ofta som en fransk. Att det uppstod och levde i Frankrike. Men det finns olika sorters eh, japonism. Det finns också något som heter anglo -japonismen. Och i England eh, hakade den bland annat på eh, någonting som, som man längtade efter att utveckla framförallt konsthantverk där. Och då såg man tillbaka på medeltiden- Eh, och på 1400-1500-talet uppfattade den sortens konst som eh, mera nära mm. än det som hände under industrialismen. För det här har väldigt mycket att göra med industrialismen som fick många människor att känna att vi lever i en hård tid. Mm. Och då kom det här japanska in, precis som medeltidskonsten kom in, som en känsla av någonting som stod närmare människan än den hårda, moderna, industriella tiden.
0: Men det verkar som att europeerna får det här mer naturtillvända och mjuka från Japan. Japans sätt att reagera på den västerländska inflytten blir ju att industrialisera. Det blir väldigt offensivt. Hur, vad, vad händer i Japan där i de här efter de här kontakterna och efter att mycket japansk kultur liksom skickas ut? Och vad, vad händer med landet under de här decennierna, sent 1800-talet?
1: Ja, alltså, det hela, det hela början på industrialismen är ju slutet på 1500-talet och början på 1600-talet, 1860-talet, när Japan öppnar upp. Japan, när Japan har öppnat upp så förstår man att nu gäller det för oss att ändra på oss för annars så kommer det gå för oss som det har gått för Kina som har blivit invaderat och sönderdelat, Filippinerna som har blivit kolonialiserat och vi vill vara självständiga. Då måste vi kunna ställa oss upp mot västerlandet och det måste vi göra genom att utveckla industri, industri ekonomi, armé och så vidare. Så till att börja med så bryr de sig inte om det här med, med att Västerlandet kommer dit och tar deras konst och deras träsnitt och så vidare. De är fullt upptagna med att försöka utveckla landet. Och, och, och så småningom upptäcker de att vi måste ju få in pengar för att kunna utveckla vårt land. Vi måste sälja någonting, vi måste exportera. Men de har inget att exportera, de har ingen industri. De har inte så mycket råvaror heller. Och då märker man så småningom i samband med världsutställningar- som blev populära under andra delen av 1800-talet- att konst, det är någonting som vi kan sälja. Mm. Och det är också någonting som vi kan bygga en image på- vi har en tusenårig konst. Den är äldre än Frankrikes. Det är en fråga om image och att bli respekterad. Och inte bara att bli ett starkt land utan man, västerlandet ska inte tro att det här är någon liten efterbli, efterblivet utland i stilla havet. Utan det här är en blivande stormakt.
0: Så hur går man, går man tillväga då från japanskt så att säga, statshåll Börjar man liksom massproducera eller vad, vad gör man då? Ja det
1: är just det man brukar. Västerlandet tror då att ja, det här med trässnitt och så vidare det är japansk konst. Men japanerna vet ju att vi har någonting annat. Och då börjar de göra Saker som ska se japanska ut, sånt som västerlandet tycker om, till exempel porslin. Mm. Börjar de göra porslin kaffekoppar till exempel? Det är ju ingen som dricker kaffe i Japan än. Men de gör fina kaffekoppar och Västerländerna säger, ja, ah, det här är japanskt mm. porslin. Ibland heter det till och med att det är japanskt kejserligt porslin. Mm.
0: Så på något sätt så nästan, man nästan lurar de naiva västerlänningarna att det här är genuina, äkta japanska grejer och så är det något sorts massproducerad.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Men en del av det var ju väldigt konstnärligt. Mm. Till exempel, alltså samurajstundet avskaffades. Samurajerna hade ju haft svärd, varje samuraj hade haft åtminstone två svärd. Så det fanns oerhört skickliga eh, svär, svärdsmedel. Och de hade nu plötsligt ingenting att göra och då började man, började man tillverka i samband med det västerländska intresset enorma saker av brons som svärdsmedelna verkligen var skickliga på. Det kunde vara, de kunde vara så här höga med drakar och påfåglar och vattenfall och så vidare det var ju inget som var ursprungligt japanskt. Men mm. konsten att göra det var japansk mm.
0: Så att det, det blev en sorts utrikespolitisk kitsch, nästan. Alltså att, <laughs> ja, att de, de, in, de insåg att det här, här kan vi tjäna pengar på. Men, men drog man in mycket pengar på det där?
1: Ja, det var i alla fall det enda man under en, eller det nästan enda man hade under lång tid att tjäna pengar på. Och det blev ju samlarobjekt. Det är jättespännande att se på hur många samlare det fanns. Och sen på 1890-talet när japonismen började komma mot sitt slut. Och det var andra saker som intresserade de här auktionerna mm. av de stora samlingarna.
0: Ja, och, och någonting som du vidrade till det var just de här världsutställningarna. Ja. För de var ju väldigt stora och det var många som besökte dem de pågick under väldigt lång tid och Japan är väl ett av de första icke-västliga länderna som ställer upp i de här utställningarna
1: Ja, och det var kanske det var faktiskt inte på eget bevåg mm. utan det var den brittiske eh, ambassadören i Japan i början på 1860-talet eh, då skulle det hållas den eh, första riktigt stora världsutställningen i London och han blev tillfrågad Alltså det här fortfarande när det är revolutionära stämningar i Japan. Mm. Han blev tillfrågad att erbjuda japanerna att komma. Och de hade ju inte tid med sånt. Mm. Alltså det var ju fortfarande samurai Och man visste inte skulle kejsaren ta över. Eller mm. shogun leva kvar eller så vidare. Men den här, han heter Rutherford Alcock. Han samlade ihop saker. Och han tog med sig en massa japansk till världsutställningen i London 1862 och på det viset fick världen upp ögonen mm. för japansk konst och japanska, japanska föremål mm. överhuvudtaget.
0: Och varje världsutställning man hade därefter så blev det ju mer och mer så och sen tog ju japanerna själva över att de till och med byggde en liten byggnad och så vidare. Kan du berätta lite mer om vad de, vad de visade upp senare?
1: Ja, till, att börja med, till att börja med var det ju inte så märkvärdiga saker. Det är ganska roligt under en av världsutställningarna på 1800, slutet av 1860-talet i Paris. Till exempel Tyskland, kropp hade den här berömda kanonen Tjocka Bärta. Mm. Men japanerna kunde bara visa upp. Träsnitt ungefär. Så man kan se vilken skillnad det var i utvecklingen. Ja. Men sen var det en stor utställning i Wien 1873. Och då hade japanerna börjat fatta det här. Vad man kunde använda världsutställningar till. Och då hade, skickade de ett jättestort team. Med bland annat två västerlänningar som var i Japan. Och hjälpte Japan med utveckling på olika sätt. Som sa att vi ska göra så här och så här. Vi ska visa de bästa sakerna. Vi ska bygga upp en, en, den stora buddan i Kamakura som är 15 meter hög. Ja. Vi ska göra en papermarché av det och så vidare. Och sen efter det beslutade de sig för att själva ta över hela presentationen. Och det var st två stora utställningar i, i USA- som ledde till stor framgång och sen var liksom kronan på verket var världsutställningen i Paris mm. Mm. år 1900 och den blev viktig för då visade japanerna sina allra finaste klenoder och det var att vi visar vad japansk konst verkligen är till skillnad från japonismen.
0: Mm. För japonismen är alltså den här på något sätt den västerländska bilden av Japan som man får via de objekt man tar med sig. Men sen ja. så tar, tar japanerna själva över det här och då försvinner den här rörelsen lite grann.
1: Ja, men eh, som en japansk forskare säger att japonismen. Det var, ja, det var japonismen var en rörelse utan Japan mm. de menar att, att det hade egentligen ingenting att göra med Japan för Nej. de som sysslade med det visste så väldigt lite och förstod så väldigt lite av mm. Japan så,
0: så, Men vad hände när så att säga, japanerna själva kommer in och får agens och börjar liksom sprida sina egna grejer då försvinner den här rörelsen det här är början 1900-talet någon gång va?
1: Nej, det är redan i, i slutet Nej. av 1800-talet, Folk, menar, konstnärerna gick vidare, arkitekterna gick vidare, det höll ändå på i en 40 år. Mm. Eh, och konströrelserna utvecklades. Man kan se på impressionisterna till exempel. Eh, Monet räknas som en av de första... Men det som jag har på omslaget av min bok är ganska annorlunda från hans nekrosor. Mm,
0: mm. vi, vi har ju sen, på senare år talat om ett begrepp som, som kulturell appropriering. Det vill säga att man tar ett annat lands kultur och ofta om man tillhör någon sorts överordnad grupp och så utnyttjar man det, man exploaterar det. Skulle du säga att japonism var någon sorts exploatering av en, av en utsatt kultur?
1: Ja, alltså det är hela poängen med min bok faktiskt. Mm. Att eh, det har skrivits väldigt mycket om japonismen som en konströrelse ur västerländsk synpunkt. Eh, men jag undrade, vad tyckte japanerna om detta? Och, och mitt svar är väl att, att eh, de brydde sig inte om att japanerna, att tolkade det på det här viset. Mm. De menade helt enkelt på att det där är inte Japan, men framförallt så utnyttjade de det. Hur då? Mm. Nej, genom att, eh, genom att massproducera eh, sånt som västerlänningen var intresserade av och som inte nödvändigtvis var ursprungligt japanskt mm. vad gällde konst.
0: Så man istället för att vara sur så börjar man kapitalisera på det. Eller?
1: Det kan man säga. ja. ja.
0: Och, sen, och sen så 1905 så slår ju japanerna Ryssland, en av Europas stormakter, ja. i ett krig. Och hur förändrade det deras självbild från att ha varit vi säljer träsnederier och solfjädrar och är lite kuriosa till att nu är en stormakt?
1: Ja, nej, men det är just det här. Alltså, ser man Japan, associerar man Japan till gejsshower eller till samurajer? Mm. Eh, och tidigare var det speciellt då eh, i konstnärskretsar eller inom teatern framförallt mm. eh, som geishor. Eh, men eh, i och med den här fantastiska segern mot ryssarna så började man upp, upp, uppskatta eh, och lära sig mer om, om eh, det krigiska Japan- mm. Uh, och det förstärktes ju naturligtvis ännu mer sen efter ryska-japanska kriget, 30-talet andra världskriget mm, mm. Uh, men den där bilden av geisha eller samurai är ju också någonting som lever kvar fortfarande och som faktiskt japanerna själva kapitaliserar på om du kommer till Japan och du åker till Kyoto kan du gå i geisha-kvarteren, mm. och om du åker till uh, Nagoya eller uh, inte Tokyo men Nagoya eller Osaka kan du se, besöka de här stora borgarna och pröva en samurai kostym och, eller rustning.
0: Det finns en andra, eller, det finns flera vågor av så att säga, japansk kulturexport För att, eh, vi har ju hela 1900-talet då när Japan är väldigt expansivt och aggressivt man associeras med liksom ja, med och så. Och sen så på, på 70- 80-talet så kommer ju en, en, en andra japansk våg av liksom elektronik som exporteras över hela världen. Och sen med den så kommer ju en ny våg av jap japansk kultur. Eh, manga, anime, datorspel, Nintendo, Sega. Och det är ju en kultur som har liksom påverkat oss, ja, men minst lika mycket som japonismen på 1800-talet.
1: Ja, och eh, man kan diskutera... Om det är en tredje våg av japonism. Och det är väl lätt att tänka att det är det. Men jag hade ett samtal med en japansk forskare. Som ville dela in japonismen i olika olika tidserror. Det första var då när de blev entusiastiska för vad som helst. Mm. Och det andra var när Japan började använda sig av det. Men det här med tredje ville han inte gå med på för han sa att det här är bara en modetrend. Mm -hmm. Det är ingenting som, som förändrar västerlänningars sätt att tänka som till exempel eh, de franska konstnärerna eller de eh, brittiska arkitekterna ble, fick ett annat sätt att tänka eller överhuvudtaget <kör> <kör> överhuvudtaget att att Västerlandet uppmärksammade ett annat sätt att uppföra, uppfatta tillvaron genom att komma i kontakt med Japan. Nämligen att människan är inte, är inte till, tillvarons herrar. Människan är bara en som inte står högre än någon annan eh, i världen och i tillvaron. Men han frågade sig då att manga eller anime. På vad sätt ändrar det oss på djupet? Mm, mm.
0: Ja, du har ju sannolikheten ha blivit en stor liksom, fascination för Japan. Som, som ju kanske under ett antal decennier var ja, inte lika starkt, Speciellt i kanske i skuggan av andra världskriget. Så var det, såg man snarast på Japan som ett av de liksom, eh, ja, expansiva, aggressiva länderna.
1: Ja, nej men jag tycker nog att eh, jag är väldigt fascinerad av... –av hur, <coughs> förlåt, hur stort inflytande eh, den här formen av japansk populärkultur har på eh, yngre generationer. Alltså när jag först kom till Japan eh, i slutet på 60-talet så var det här ju någonting som man överhuvudtaget inte tänkte på. Men nu är det det som alla tänker mm. på så att säga– och som också <tör> tar upp väldigt mycket av japansk folkkultur till exempel. Och eh, överhuvudtaget eh, att, att man har ett intresse för populärkultur som inte heller här förut hade någon status. Mm. Men kanske tack vare den japanska populärkulturen har också vår populärkultur fått status. Mm.
0: Det Finns en besvikelse över att alltså, det som hände under japonismens tid på 1800-talet var ju att träsniderier och solfjädrar, alltså sånt som man kanske inte tillmäter till så mycket kulturellt värde, Att det spred sig väldigt mycket. Och det var det som var bilden av Japan. Och så på 1900-talet då kom populärkulturen, tv-spel och manga och sånt där. Är man besviken av att det inte är den finkulturen som sprids?
1: Nej, men finkulturen har sprids också mm. alltså. Man kan se fantastiska samlingar på de stora museerna överallt i Frankrike, England, USA och här i Sverige har vi Östasiatiska museet. Så nog, nog är det så kallad finkultur också. Och jag tror inte att det är någon, någon besvikelse över detta utan det är väl det som idag kallas för soft power. Man får inflytande på det mm. viset också.
0: Ja, och det, det är väl kanske som man kan sammanfatta japonismen, att det, det var Japans mjuka makt som har levt kvar så länge, över hundra år
1: Ja, det började med populärkulturen det började med hokusai som inte bara var den stora vågen utan mm. oändligt många andra saker som påverkade både konstnärer och vanligt folks sätt att se på konst
0: Monica, bra, tack så mycket Tack